0: argausport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Argau. argausport.ch Podcast, das ist der Podcast, der sich wie immer ausschließlich um das Sportgeschehen im Kanton Argau kümmert. Und auch heute wieder mit mir Fabio Baranzini von argausport.ch und Martin Probst, Regiounsportredakteur bei der Argauer Zeitung. Ja Martin, schön bist du da. Ich bin froh, bist du da und ich bin froh, bist du mit der Stimme da. Ich habe mir ein bisschen Sorge gemacht um deine Gesundheit die Woche.
1: Ja, ich schaue vor allem, dass halt Statistik stimmt. Überall lässt mir etwa die Hälfte von der Schweiz sterbe sie krank. Du wirkst recht gesund, also muss ich ja den Part übernehmen, der gerade krank ist. Ja, es genüsselt, es hustet und hat viel Zeit im Bett gebracht. Und ja, aber es geht aufwärts, darum kann ich da sein. Und wenn unser heutiger Gast auch noch gesund ist, dann zeigt das doch einmal mehr, dass Aktivsport
0: gesünder ist, als wenn man nur wie ich darüber schreibt. Ja, Aktivsport kann man in ihrem Fall definitiv sagen. Unser heutiger Gast ist die Valentina Rosamilia. Sie ist 19 kommt aus Hunzenschwil und ist eine der grössten noch nachwuchshoffnungen die wir in der Schweiz haben. Sie ist 800-Meter-Spezialistin und kommt vom BTV Aarau. Und sie hat in ihrer äh, noch jungen Karriere schon sehr, sehr viel und große Erfolg gefeiert. Ein kleiner Auszug davon wäre, dass sie Vize-Weltmeisterin ist in der Kategorie U20. Sie hat EM-Bronze ebenfalls in der Kategorie U20 und sie ist in den Schweizer Meisterschaften der Elite auf den dritten Rang gelaufen. Und jetzt kommt sie zurück aus der Wärme, aus Südafrika, zu uns im Podcast.
1: Podcast. Ja, hallo Valentina, schön, dass du bei uns bist. Im Moment ist sie ja für den Winter eher mild bei uns. Kommt dir das eigentlich gerade ein entgegen, dass der Temperaturschock nicht ganz so gross ist?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Als ich am Samstag aus dem Flugzeug rausgestiegen bin, war ich schockiert, gewesen. aber jetzt, in den letzten Tagen ist's, hat es Wind, aber es ist okay von der Temperatur her.
1: Du kommst gerade zurück aus einem Trainingslager in äh, Südafrika, um noch erklären, warum es ein Temperaturschock ist. Ähm, <lacht> wo du nach kam ist kamst, war es glaube noch Minus gsi. mittlerweile ist es deutlich Plus, oder?
2: Ja, genau. Also in Südafrika haben wir äh, eigentlich durchgehend 29, 30 Grad. Gehabt. Wir waren zuerst äh, ein an einem anderen Ort, der dort, dort ist es noch etwas kälter, gewesen, weil i in den Bergen war. Aber auch recht sommerliche Temperaturen, das ist dann mir entgegengekommen, weil ich lieber Sommer als Winter
1: habe. Das verstehe ich. Erzähl uns etwas über das Trainingslager? Wie ist es zu dem gekommen? Wie lange ist das gegangen? Ähm, ja.
2: Äh, ja, also das war ein recht spontanes Trainingslager. Gewesen. Ich bin im... September ähm, in einem Trainingslager in Tenero und haben dann äh, äh, also nach der Saisonpause direkt und haben dann äh, auch wieder eine normale Schule gehabt. Und dann war äh, ich so zwischen der Entscheidung gewesen, mache ich Gross-EM oder gehe ich, mache ich jetzt einen, einen Abschnitt, wo ich wirklich viel trainieren trainiere Und ich habe mich für Gross-EM einfach noch nicht ready gefühlt. Ich habe das Gefühl, gehabt, dass ich noch ein bisschen mehr Zeit brauche, auch ähm, wirklich gut zu trainieren und äh, auf meine ähm, Fähigkeiten zu vertrauen, bevor ich wieder einen Wettkampf anfange. Und dann äh, habe ich das mit meinem Nationaltrainer besprochen und er hat ein paar ähm, gute Athletinnen, die bei ihm trainieren, die aus Schweden, aus Island, aus, aus der Slowakei kommen, äh, die auch 800 Meter machen und dann... Äh, ja, es war ganz spontan, gewesen. Ähm, haben wir gesagt, ja, das wäre das Trainingslager, sie gehen dort, ob ich würde mitkommen Er hat vor langem mal eine Mail geschickt und alle Athleten informiert, dass wenn jemand würde mitkommen würde. Dann habe ich das mit meinem Trainer angeschaut und ich habe gesagt, ja, ich will unbedingt gehen. Und dann, äh, ja, jetzt bin ich drei Wochen dort gewesen und habe trainiert mit, mit diesen zwei Athletinnen von ihm und dem Nationaltrainer selber.
1: Was ist der große Vorteil, dass man in der Wärme trainieren kann? Ich meine, du könntest auch theoretisch in eine Halle reingehen, deine Trainings machen. Oder was bringt der Vorteil, wenn man im Sommer fliegt, mit dem Winter?
2: Ja, also ich denke, wie du sagst, wir können auch im Winter trainieren. Können. Für mich ist es, ähm, ich glaube, es hat sicher einen Aspekt von der Motivation, also dass man <lacht> gerne rausgeht. Die ist eine Sommersportart, gerade in Südafrika, der Sport wird, also die es sind ganz viele Lichtathleten, dort auch mega gute Lichtathletinnen und im Winter, wenn ich jetzt da wäre, es wäre halt kalt, auch mit dem Atmen, hätte man dann mehr Mühe mit der Kälte, also ich persönlich und ja, jedes Mal auf Magelingen ist dann auch ein recht grosser Zeitaufwand und ich glaube, in Südafrika hatte ich auch ein sehr gutes Trainingsumfeld mit den beiden Athletinnen, wo ich war.
0: Ja. Wie hast du, wie hat dein Alltag dort ausgesehen? Also, weißt du, ist, dass Fix einfach jeden Tag voll durch ein Training war, quasi einfach mehr oder weniger trainieren, essen schlafen. Oder, oder wie muss ich mir das vorstellen? Jetzt auch wir Freitag gehen, wo du irgendwie noch ein bisschen etwas vom Land oder so irgendwie hast können, dürfen, anschauen können. Oder ist das schon. Eigentlich voll sie mit täglichem Training, vielleicht sogar mehrmals Training?
2: Ja, also wir haben jeden Tag fast jeden Tag zweimal Training, außer wenn wir eine strenge Session haben, also das Bahntraining oder das Fahrtspiel. Ein Fahrtspiel ist so beispielsweise zehnmal eine Minute auf der Strasse. Ähm, aber sonst, ja ist es Essen, Schlafen, Trainieren. Ich habe neben dazu noch gelehrt, weil ich natürlich eigentlich noch in der Schule wäre. Und das ist dann immer so ein bisschen, man würde eigentlich, wenn man nach, kommt, nach dem Training gerne schlafen, weil man so müde ist. Aber dann muss man noch irgendwie die Stunden nachholen. Gerade in Mathe, wo ich eh schon nicht so viel verstehe. Ähm, aber nein, wir hatten natürlich auch zweimal einen rest gehabt, wo Wir, ähm, wir sind in ganz viele verschiedene Restaurants gegangen. Wir haben ähm, ganz viele neue Leute kennengelernt, auch Leute, die auch Mittelstrecken machen. Ähm, wir haben Zebras gesehen. Wir, sind, äh, ja, wir haben schon ein bisschen etwas auch Kulturelles gesehen. Jetzt nicht so viel, aber ja, es ist, der Fokus ist auf jeden Fall auf dem Training gelegen.
1: Ich habe von dir... Videos gesehen. Du hast auf Instagram ähm, die gepostet. Man hat dich auch oft gesehen so auf dem typischen äh, braunen Sandlaufen. Ist das etwas ganz Spezielles, so zu trainieren? Oder?
2: Ja, also ich bin schon mal ähm, auf dem afrikanischen Kontinent gesehen in Kenia vor einem Jahr und ähm, von da her habe ich es ein bisschen gekannt, aber es ist schon ein bisschen etwas anders, wenn man wirklich in in diesem Land lebt und auch geht, geht einkaufen, einfach die normalen Sachen dort macht und dort auf dem, auf dem Gravel Road hat das geheiss, das ist schon sehr, sehr cool gewesen, es ist wirklich, man hat so den, den Vibe bekommen ähm, von, von Südafrika, ja, es war auf jeden Fall neu und mega, mega cool.
1: Kann so ein Training im Winter, im Sommer sich negativ dann auf die Hallensaison auswirken? Jetzt als Amateur gefragt, weil es etwas völlig anders ist, bei so warmen Temperaturen zu trainieren, oder?
2: Ähm, nein, also ich würde ich würd nicht sagen. Ich würde eher sagen, jetzt äh, ähm, im positiven Sinn, weil man halt kann ungestört seine Trainings machen kann. Trainings, wie wir sie jetzt dort gemacht haben, hätten etwa genau gleich ausgesehen, wie wir sie jetzt auch hier gemacht hätten. Ähm, wo eben dort äh, ist die Luft ein bisschen wärmer und mehr, man kann ein bisschen mehr draußen vielleicht noch stretchen und ein bisschen, ähm, Strides machen. Das sind so Koordinationsläufe und ich denke, ja, das sich sicher nicht negativ aus, wird sich nicht negativ auswirken auf meine Hallensaison.
1: Du hast vorhin angesprochen, du warst äh, zusammen mit Swiss Swissathletik, aber es waren auch internationale Athletinnen. Wie wichtig ist der Austausch international mit, äh, mit, mit auch anderen Athletinnen?
2: Ähm, also für mich persönlich sehr wichtig. Ich habe ähm, sehr viel von diesen beiden Athletinnen gelernt, ähm, Auch wie sie neben dem Sport so leben, was sie machen, was ihre Einstellung ist. So... Ja, also wenn wir trainieren, es gibt immer verschiedene Situationen, mal läuft das Training mega gut, mal läuft das Training nicht gut, wie sie dazu stehen und ähm, ja, wie sie sich auf ein Training vorbereiten, wie sie sich erholen. Ähm, von dem kann ich natürlich sehr, sehr viel lernen. Wir haben dort natürlich über alles Mögliche geredet und für mich ist das ein, ein sehr grosse Bereicherung. Und ähm, ja, ich bin me mega dankbar, dass auch, mein Nationaltrainer mich dort mitgenommen hat, also dass ich die Chance habe, überhaupt mit ihm und seinen Athleten zu trainieren.
0: Und was kannst du dir vielleicht konkret mitnehmen? Also, weißt, wenn du vielleicht ein, zwei Beispiele machst wo, von Sachen, wo du jetzt vielleicht einen neuen Einblick bekommen hast oder, oder etwas Neues siehst, was du vielleicht so nicht kanntest oder ganz anders gemacht hast, hast du da vielleicht ein, zwei Beispiele?
2: Ja, also, ähm, wie man sich auf ein äh, Training vorbereitet. Sie haben, ähm, also, jetzt ist jetzt eher so ein bisschen etwas Praktisches. Ähm, sie haben vor jedem Durchlauf haben Mobility-Übungen gemacht und das habe ich eigentlich vorher nie gemacht. Das, sind, das muss man sich vorstellen, das sind so ein bisschen ähm, Bewegung, also, dass man den Bewegungsapparat so ein bisschen anregt und dass man, ähm, ich glaube, das ist auch einfach so ein bisschen zur Kräftigung vom Körper und auch also zur Verletzungsvorbeugung. Und das habe ich dann einfach auch mit ihnen mitgemacht. Ähm, ja, und dann halt auch so ein bisschen das Mentalleben, wie bereiten sie sich jetzt auf die Saison vor? Ähm, was sind so ihre, ihre Ziele? Wie gehen sie mit dem um? Ja, so ein bisschen auch das Zwischenmenschliche.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, wir haben von dem Trainingslager gewusst. Du hast dich relativ spontan entschieden, zum zum, zum mitzugehen. Kann man sich das einfach so organisieren? Ich nehme an, es ist auch nicht ganz gratis oder wird dann das offeriert? Oder?
2: Ähm, also ja, es ist mega spontan, gewesen, wie du sagst. Ähm, ich habe das Glück, dass ich ähm, sehr viel unterstützt werde von meinem Club als auch von, meinem, also von meinen Sponsoren und von Swiss Athletics selber. Ich bin in dem Programm, das heißt World Class Potentials. Dort habe ich auch noch eine grosse Unterstützung. Ähm, und ja, also das Organisieren, es ist, ich habe gewusst dass es ähm, eine spezielle oder sehr spontane Idee wird sein. Ich habe dann den Flug auch relativ kurzfristig buchet und auch mit der Schule habe ich noch ein Gespräch gehabt, ob sie das mir erlauben, dass ich einfach drei Wochen, ähm, weggegangen, aber ja, ich würde sagen, mein Umfeld ist mega ähm, unterstützend und ja, ähm, dann ist das für mich eigentlich ohne grosse Probleme gegangen, außer dass ich halt einfach mich in der Schule muss selber darum kümmern, was ich verpasst habe.
0: Das heißt, du hast vorhin schon gesagt, du hast neben dem Training gelernt äh, für deine Sachen, die drei Wochen quasi den, den Stoff voll. Wie das, oder du, wie viel äh, ist äh, quasi liegen geblieben? Oder hast du jetzt in deiner letzten Woche vor Weihnacht an Prüfungen und Züg und Sachen noch in ähm, Also
2: Ich habe jetzt äh, vier Prüfungen und also das geht jetzt eigentlich noch. Aber es waren alles so Prüfungen, die ähm, so über eben die letzten drei Wochen waren, vor allem in Mathe, da haben wir jetzt äh, Wahrscheinlichkeit und Kombinatorik, also Stochastik und das Thema scheint mir nicht so zu liegen. Ähm, ja, genau. Und jetzt äh, wirklich bin ich jeden Tag mit Schueltest geschrieben, wieder heim, wieder Schueltest <lacht> geschrieben, wieder heim. Ähm, ja, genau.
1: Du hast gesagt, du, du hast äh, hättest die Möglichkeit, Cross EM, hast du glaub, gesagt, oder? Zu machen, zu bestreiten? Hast du dich dann entgegen entschieden? Auch aufgrund von der Vorgeschichte hat das ein bisschen auch damit zu tun, dass nach, nach vielen Jahren, wo es eigentlich nur aufwärts gegangen ist, die letzte Saison nicht eine der ja, ein erfolgreichsten war, zumindest international. Oder was waren die Überlegungen dahinter? Gewesen?
2: Ähm, ja, es hat viele Überlegungen dahinter. Gehabt. Ähm, die Saison war tatsächlich wirklich eine schwierige Saison für mich. Gewesen. Es hat schon angefangen, so ein im Frühling, als ich den ersten Tag der Matur hatte. Ähm, und ja, es hat einfach, ich habe es sehr gut trainiert, ich habe ähm, mich gut gefühlt. Es hat einfach an den Wettkämpfen nicht laufen Und ich habe jeden Wettkampf aufs Neue versucht, einfach mich zu fokussieren, resetten. Und es ist mir dann so im Verlauf der Saison ist es dann besser geworden. Aber ja, ich habe die letzten paar Jahre sind für mich schon, vor allem das letzte Jahr, ist für mich schon ein erfolgreiches Jahr gewesen. Und ich habe mich dann recht oft auch mit dem verglichen. Ähm, und das hat mir dann auch selber nicht so gut da. Und dann habe ich gefunden, ähm, ja, ich muss das jetzt akzeptieren, das ist auch normal in einer, in einer Sportkarriere. Ich habe auch viel mit meinem Trainer und mit dem Nationaltrainer darüber geredet. Ähm, und dann haben wir entschieden, dass es besser ist, dass ich jetzt mal eine Phase habe, in ich mich wirklich auf das Training konzentrieren kann. Und ähm, nicht schon wieder gerade mit dem Wegkampf anfangen, vor allem weil die Cross ja nicht so meine Distanz ist. Und ich würde jetzt natürlich wahrscheinlich sehr viele positive Erfahrungen sammeln. Ich tue an jedem Wettkampf positive Erfahrungen sammeln mit den Leuten. Aber es geht auch, auch um die also um die Lauferfahrung selber. Und dann haben wir gesagt, ja, im Hinblick auf die nächste Saison, wo ich, ähm, wieder grosse Ziele habe, ähm, ist es besser, wenn wir das Trainingslager machen.
0: Wie vorhin gesagt, es war ganz einfach. Gewesen. Ich stelle mir das immer sehr, sehr schwierig vor, wenn du, wenn du vorher sehr, wenn sehr erfolgreich gelaufen ist, dann, dann ist es so das Nächste, hey, ich wollte noch mehr, ich noch besser. Und dann geht es plötzlich rückwärts und nicht vorwärts, jetzt einfach mindestens resultattechnisch gesprochen. Was, machst, was macht man dir konkret? Probiert man das irgendwie zu ignorieren oder bewusst über das ganz viel über das zu reden, um irgendetwas zu finden, das man vielleicht anders machen könnte? Oder wie gehst du oder wie bist du mit dem umgegangen?
2: Ähm, also ich habe gewiss gehabt, schon letzte Saison, ähm, es wird schwierig, das noch, also zu toppen, jetzt auch von der Medaille her, dass es ähm, noch mehr Medaillen und ähm, noch mehr äh, irgendwie, ich auch nicht, Podestplätze oder eine riesen Verbesserung von der Zeit. Ähm, aber ja, ich glaube, wie ich damit umgegangen bin, ich kann viel darüber geredet. Ich habe auch viel für mich selber reflektiert. Ähm, ich schreibe auch Tagebuch. Ich habe mir dort ein paar Sachen aufgeschrieben. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, ähm, es ist auch so ein, bisschen ein Prozess, wie man dort durchgeht ähm, als Athlet. Es ist ein Prozess, wie man sich optimiert, wie man, sich, ähm, wie man aus diesen Sachen lernt, was man vielleicht in einem Wettkampf falsch gemacht hat. Also bei den 800 Metern, es kommt nicht nur auch auf deine körperliche Leistung drauf an, es kommt auch auf das Rennen selber drauf an, wie sich das entwickelt. Und ich glaube, bei 800 Meter bei der Distanz, man lernt immer wieder dazu. Ich glaube, diese Saison ähm, habe ich wirklich versucht, einfach mich immer auf das Positive zu konzentrieren und einfach das, was nicht gut war, zu reflektieren, aber auch so gut wie möglich dann einfach auch zu verarbeiten und zu vergessen und mich auf Nächste zu konzentrieren.
0: Hast du dich bei dem Intensiven quasi mit dem auseinandersetzt, etwas gefunden und gemerkt hast, hey, look, das mache ich jetzt in Zukunft so und so? Also weißt du, wie du kannst mitnehmen aus dem schwierigen Jahr, wo du vielleicht anpassst oder jetzt künftig anders machen dass du vielleicht nicht nur mal in so eine Phase reinkommst oder dich vielleicht dann ein zu fest unter Druck setzt oder zu hoch erwartest wie auch immer, dass wieder so etwas äh, passiert dann?
2: Ja, ich glaube einfach, ähm, wie du es gesagt hast, mich weniger unter Druck setzen. Also ich habe im Frühling matur äh, den ersten Teil gehabt und... Ich wollte wirklich ähm, das Beste aus mir rausholen. Und ich bin dann so wie in einen Strudel hineingekommen, dass ich immer habe noch, besser, noch, besser, noch besser und noch besser und noch besser wollte. Und dann war ich habe das Gefühl, auch, einfach auch ein bisschen mental erschöpft. Gewesen. Ähm, ich, hatte hatte, dass, ich habe das Gefühl dass ich jetzt in der off season gesehen, habe, wirklich die Pause braucht und das hat mir auch gut da. Und ich würde sagen, dass ich das nächstes Jahr ähm, auch, auch ein bisschen lockerer sehe. Ähm, auf jeden Fall als meine großen Ziele zu verfolgen und so schnell rennen, no matter what. Aber ähm, auch mit mehr Lockerheit dranhängen zu gehen.
1: Man also war der langfristige Plan und nicht immer nur das nächste Rennen, das man gewinnen muss, gehen, oder? Genau. Genau, ja.
2: genau.
1: Ja, wenn man von langfristigen Plänen redet, eben jetzt, äh, das war ein bisschen ein Kopflüften, wie, wie, wie plant man langfristig, dass man nicht nur vor Rennen schaut oder man <lacht> den Spagat irgendwie machen Wie, wie, wie machst du das?
2: Ja, ich bin, ich bin nicht so eine langfristige Planerin. Eigentlich ich habe ich ha meine Ziele so im Hinterkopf, meine ganz grossen Ziel, aber die spreche ich meistens nicht so aus. Ähm, ich tue gerne von Saison zu Saison. Planen. Ähm, aber ja, also für mich, äh, mich gibt es immer so ein bisschen Meilensteine und nächstes Jahr ist es auf jeden Fall Matur, die ich abschließe und dann, äh, wo ich ähm, jetzt, das ist noch nicht mit Sicherheit, aber ich würde gerne Sportmilitär machen, also die Spitzensport-RS. Und da bin ich jetzt auch dran mit den Gesprächen. Ähm, und ja, und auf weiterer Sicht ähm, habe ich schon so meine Meilensteine, auch mit dem Studium, aber das ist noch nicht ganz fix. Es kommt auch ja. immer sehr, es variiert auch immer von äh, ja, wie meine Resultate sind, wie
1: mich als Person entwickeln. Ja. So beim Thema immer, immer das Beste das du, du hast ja gerade zu Beginn von deiner Karriere auch mehrere Sportarten gemacht und hast, hast dich dann irgendwann müssen entscheiden müssen. Vielleicht schauen langfristig. Also du warst erfolgreich im Isokay Bist dort in der Nazi. Gleich im Triathlon im Nationalkader. Ist das dort... Auch schon, ist es dir dort auch schon so gegangen, eben überall will das Beste machen oder ist es dann leicht, zu sagen, jetzt kann ich nur noch etwas voll machen?
2: Ähm, also ja, als ich, ich noch jünger war, ähm, da war ich wirklich, gewesen, ja, ich wollte überall einfach mein Beste geben und ich kann, kann alles mit Leidenschaft machen. Ich glaube, wenn man etwas mit Leidenschaft macht generell, dann, äh, dann äh, kommt das andere automatisch. Ähm, für mich ist jetzt äh, die Verabschiedung vom Triathlon und auch vom Eishockey ähm, in dem Moment auf jeden Fall schwierig gewesen. Auch jetzt, wenn ich zurück in den isok halle gehe, ich war gerade wieder anfangen, anfangen zu spielen. Es, ja, also es ist so ein bisschen das Inneren, wo trotzdem so ein Stück vom Herz, das trotzdem noch dort ist. Auch im Triathlon ähm, hatte ich so eine Gruppe in Rom, wo ich mit ihnen trainiert habe. Ähm, ich bin immer noch tagtäglich mit ihnen in Kontakt, also wirklich schreibe ich jeden Tag ähm, mit ihnen äh, und für mich ist die Verabschiedung von, dem, von dieser Welt quasi sicher mega schwierig gewesen und es hat mich auch noch lange beschäftigt, aber ich bin mir sehr ziemlich sicher, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe, weil, als ich in dem Moment an mein ähm, zukünftiges Ich gedacht habe, habe ich mich ich weiß nicht aus welchem Grund. Ich habe mich einfach in der Leichtathletik gesehen ähm und ja, aber ich halte auf jeden Fall die anderen beiden oder die Sportarten immer bei mir und auch die Personen, wo die ich durch diese Sportart kennengelernt habe.
0: Ist der Sport ganz generell in deiner Familie eine mega große Bedeutung? Deine, deine beiden Geschwister, die sind sehr ambitioniert äh, im Sport unterwegs. Woher kommt das? Ist das etwas, so von deinen Eltern rauskommt, die das irgendwie aktiv gefördert haben und euch da zum Sport und dort einfach stark unterstützt haben? Oder wo, woher kommt das, dass ihr alle drei so sportbegeistert sind
2: ähm, Ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall von unseren Eltern, die früher auch viel Sport gemacht haben. Also sie sind sehr sportlich und also sie haben es mehr hobbymäßig gemacht. Sie sind immer recht viel gsi und haben dann uns mitgenommen. Ähm, und es ist so, gewesen, dass wir immer einfach alles dürfen machen durften, wenn es um Sport oder Musik gegangen ist. Also, ich habe gesagt, ich will ins Ballett und ich durfte Ballett machen. Ähm, da bin ich mega dankbar auch, dass ich das alles durfte. Ähm, aber ich glaube, so am Schluss jetzt der, auch der Weg von jetzt als Kind Sport machen, so wie ich es vor vier, fünf Jahren gemacht habe, so wie ich den Sport jetzt mache mit der Schule und dass es jetzt immer wie mehr professionalisiert wird. Dort haben jetzt meine Eltern eigentlich fast gar keinen Einfluss mehr. Ich werde auch älter. Mittlerweile treffe ich meine Entscheidungen selber, bezüglich eben welchen Sport ich mache oder wie ich mein Trainingsumfeld ähm, beeinflussen. Ich denke, ja, das ist so ein, ein, ein Prozess. Aber äh, ja, ich glaube, wenn ich jetzt keine Eltern hätte, die mich so in dem unterstützt hätten, dann wäre es auf jeden Fall viel schwieriger geworden für mich.
0: Du hast gerade beschrieben, dass du mittlerweile selber entscheidest, in welche Richtung du willst gehen willst, was du willst machen willst, wie du das willst machen willst. Hat es einen bestimmten Moment gegeben, wo du entschieden hast, mal, ich werde den Sport nicht nur einfach als Hobby machen, das Spaß, Spass, sondern ich wollte Leichtathletik machen. Und ich werde das professionell machen mit dem Ziel, irgendwo in eine Leistungsspitzensport-Karriere zu gehen. Ist das ein Prozess oder hat es dort irgendwie einen, einen gewissen Erfolg oder ein, ein Ereignis gegeben, oder Auslöser war von dem?
2: Nein, also ganz am Anfang. Ähm, ich glaube, ich habe angefangen, so am, am schnellsten Hund zu spielen und ich war dort überhaupt nicht gut gewesen, Also... Ich bin jetzt so mit meiner besten Kollegin. Ähm, und am Anfang habe ich das wirklich als, als Spass gemacht. Äh, also als Spass, es ist immer noch als Spass. Ich habe es einfach halt gemacht, weil ich, weil ich meine Kolleginnen DK habe. Und wenn ich meine Kolleginnen im Volleyball gehabt die dann wäre ich Volleyball spielen. Ich habe einfach da gemacht, wo ich gerade wollte, wo mir gerade Spaß gemacht hat. Aber wo ich so ein bisschen älter geworden bin und wo ich so ein bisschen die Wettkämpfe, ich so ein bisschen verstanden habe, wie so ein Wettkampf funktioniert und das Ziel ist, so gut wie möglich zu sein, ähm, ist für mich, also in meinem Kopf, ich glaube für meine Eltern ist es immer noch so ein bisschen, ja, meine Kinder machen Sport, einfach so ein bisschen als Spass. Ähm, für mich ist das so, bisschen, so ja, ich will unbedingt mich, sel also mich selber übertreffen und immer besser werden und ich habe mich persönlich ähm, schon als ganz leises Kind gesehen ähm, Sport zu machen äh, auf einem hohen Niveau. Und ja, ich, ich glaube, äh, für mich ist das wie so ein Prozess g'si, von, von dort bis jetzt. Aber ich persönlich habe mich so gesehen.
1: ist ja. Talent ist ja dann auch äh, schon entdeckt worden und, und auch gefördert worden. Du hast es vorher ang äh, angesprochen, du Du gehörst zu dem Förderprogramm World Class Potential. Das ist äh, ein sehr exklusiver Kreis. Es sind, glaube ich, nur elf Athletinnen und Athleten gleichzeitig, wenn ich das richtig im Kopf habe. ist eine riesen Auszeichnung, aber ist das auch ein Druck? Weil, weil der Name ja schon sagt, man hat Weltklasse-Potenzial. Wie sollten das vielleicht auch erreichen?
2: Also ich bin ja in 2021 reingekommen und für mich ist das... Am Anfang war definitiv sein. ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass ich dort reinkommen würde. Ich habe auch nicht genau gewusst, was das ist ähm, für, ein, für ein Gefäß. Wo ich schon mit dem Nationaltrainer übergeht habe und mal bin, nachlesen, was das überhaupt ist, bin ich ähm, so: war, Wow, <lacht> okay. Und ja, ich habe schon gewusst, ich muss ja auch dem entsprechen. Ähm, also, Sicher, ein Druck war schon ein bisschen da, gewesen, aber ähm, ja, ich denke, ich muss auch auf das vertrauen, was ich trainiere und was die Leute mir sehen und äh, auf meinen Körper vertrauen. Ähm, und ich denke, jetzt sehe ich das nicht mehr als Druck, sondern mehr als, auch als Chance.
0: Was mir auffällt, ist, ich bin, du korrigierst mich, wenn ich falsch liege, aber für mein Empfinden, habe ich das Gefühl, 800 Meter bei den Frauen in der Schweiz ist das Niveau extrem hoch. Also, das ist ja neben dir noch, ich glaube, Dordi Vero noch, Laura Hoffmann, Delia Sclaba, wo alle auch noch irgendwie extrem gut sind. Das heisst, du kannst zu international internationalen vor mit dabei aber deine Konkurrenz nur schon in der Schweiz ist, ist, ist mega gross. Ist das zusätzliche Motivation und hilft? Oder wäre dein Leben ein bisschen einfacher, wenn vielleicht nur jemand genommen wäre, statt gerade nur drei, die auf dem gleichen Level sind, das auch ein bisschen für internationale Anlässe, Limite, Qualifikationen und so?
2: Also ich sehe das als enorme Motivation. Ich glaube, ich wäre letztes Jahr nicht so schnell gelaufen und ich würde auch nicht so schnell laufen generell, wenn ich nicht so eine große Konkurrent im Land habe. Ich denke, es wird mir sicher das Leben erschweren, wenn es gerade eben um Qualifikationsplätze geht für einen grossen Aber ich finde, ich finde, dass ist der Sport, also es ist die Konkurrenz generell ähm, immer so und es gibt andere Länder, da ist der Konkurrenzkampf noch viel höher und ich finde es ganz mega cool, dass wir in der Schweiz ein so, ein, so ein Umfeld haben, wo mega gute Mittelstreckenläufer sind, weil es tut einem selber auch noch motivieren.
0: Trainiert man ihn auch zusammen oder ist das dann schon fast ein bisschen, das wäre schon ein bisschen zu viel, man ist ja dann schon noch Konkurrenz?
2: Ähm, aber nein, also ich also gerade mit der Audrey han ich recht gut, mit der Delia eigentlich auch. Ähm, mit der Audrey trainiere ich jetzt halt einfach an halt den National äh, zusammenzüge, zusammen. Jetzt mit den Schweizer Athleten kann ich jetzt persönlich, ich trainiere jetzt nicht so viel mit ihnen, aber das hat jetzt nichts äh, damit zu tun, dass wir in Konkurrenz oder so stehen. Einfach, weil jeder so ein eine andere Trainingsphilosophie hat oder wie eine Art, wie er trainiert aber ähm, ja, ich trainiere jetzt auch mit äh, ich habe jetzt in Südafrika auch mit äh, den beiden Männer, also Frauen trainiert ähm, und sie sind, ich sehe sie jetzt nicht als Konkurrentinnen weil sie sind doch noch ein Stück besser aber sie sind doch auch in der gleichen Disziplin und ja also ich sehe das mehr als Motivation als als Konkurrenz weil am Schluss ist es ja du gegen dich selber dass du deine eigene... Ähm, Zeit überbietest und deine eigenen Limiten im Kopf und körperlich.
0: Das ist cool, ich kann mich auch darauf freuen, was ihr euch da gegenseitig noch in welche Sphären <lacht> noch aufpusht. Was mich als letzte Frage noch würde wundern Wunder würde, sag doch kurz, was ist bei dir die äh, Hallensaison oder so in die nächsten Wettkämpfen? was ist geplant, was sind deine kurzfristigen Ziele für die nächsten Wochen und Monate?
2: Ähm, also ich gehe jetzt eben, ähm, heute Morgen eine Woche fliege ich schon wieder ins Trainingslager auf Portugal. Äh, auch wieder ein bisschen die Wärme. Es ist nicht so warm wie in Südafrika. Und das ist für zwei Wochen. Dann verpasse ich wieder ein bisschen die Schule. Ähm, und nachher äh, fängt eigentlich die Hallensaison Ende Januar an mit ähm, einem Wettkampf in Magdlingen. So ein zum Einstieg. Das wird wahrscheinlich keine 800 Meter sein. Dann äh, ähm, werde ich noch einen Wettkampf in Frankreich haben, in Metz. Sicher die Schweizer Meisterschaft, indoor. Äh, über 800 Meter und ähm, dann noch einen anderen Wettkampf, da wissen wir noch nicht, ob ich den in der Schweiz mache
0: oder auch im Ausland. Sehr gut, dann würde ich sagen, wünschen wir dir alles, alles Gute für in nächster Zukunft deine Hallensaison und natürlich auch für all deine Ziele, die du noch hast, auch wenn sie noch nicht hast verraten heute, aber wir können uns auch vorstellen, welche richtig die gehen, wir werden dranbleiben und wenn das dann in die Richtung geht, dass das äh, aufgehen soll, dann haben wir garantiert noch das ein oder andere Mal miteinander zu tun und werden von dir hören. Danke für mal du dir Zeit und bis bald. Danke euch. Bis bald. ciao. Wir nähern uns am Ende des Jahres. Und wie sich das gehört, die Zeit eignet sich perfekt zum Zurückschauen. Und da haben wir gefunden, das machen wir auch in unserer letzten Ausgabe vom argau podcast aus dem Jahr. Schauen wir zurück auf das Aargauer Sportjahr 2022. Ja, Martin, aus deiner Sicht, ist der Sportjahrgang 2022 ein guter Jahrgang?
1: Ja, ich glaube, das dürfen wir schon sagen, zumindest ein soliden ist es definitiv gewesen. Ich habe jetzt nicht etwas im Kopf, das ich finde, das hat für Weltschlagziele gesorgt. Ich habe vom Weltmeistertitel, vom Girling-Team rund um Silvana Tirinzoni. Aber doch, es hat einige schöne Erfolge zu vermelden gegeben. Ich denke an Olympische Spiele, wo, wo Argauerinnen und Argauer erfolgreich waren. Ich denke aber auch an zahlreiche andere Wettbewerbe
0: ist nicht so, wir haben ja äh, jetzt kurz vor Weihnachten noch die, die Jury-Sitzung, wo du auch dabei bist für die, die Wahl des Argau-Sportler oder der Argauer sportlerin des Jahres. Und dort ist es darum gegangen, dass wir sechs Nominierte äh, bestimmen. Welche es das sind, sagen wir noch nicht. Das wird man erst im Januar bekannt geben. Aber wir haben also in dieser Sitzung also durchaus schwer, da, weil wir äh, wesentlich mehr als sechs Sportlerinnen und Sportler aus dem Argau hatten, die sich die Nomination verdient haben. Von dem her, das ist glaube ich, ein gutes Zeichen. Das spricht für einen, für das Erfolgreiches Sportjahr 2022? Ich wollte
1: gleich ein bisschen gemeinsam, normalerweise beim Rückblick schauen. Ja, zuerst, wie wir jetzt auch ganz kurz gemacht haben, auf die schönen Sachen zurück, die schönsten Bilder, die schönsten Momente des Jahres. Äh, wir sind aber eigentlich am stärksten, dass wir zwei Enttäuschungen irgendwie hängen geblieben. Und, Nein, äh, schon ein Stimmungs-Crash zum Anfang, Eine ja, Katastrophe. Ist, Na, komm, mach
0: es ja, schnell am Anfang, dann können wir nachher wieder über das Gute reden.
1: Ja, das ist gut. Aber das eine sind, ist, ist äh, Ebenfalls wie das Girling-Team wo das ja Weltmeister worden ist, nachher. aber das Olympische Spiel. Alles dominiert in der Round-Robin. Man hat irgendwie gedacht, der, der Olympiasieg, der ist nur eine Formsache. Der da kommt das Halbfinale gegen Japan, plötzlich geht gar nichts mehr. Und dann verliert, verliert man auch ein Spiel um Bronze gegen Schweden. Und das ist irgendwie so, ja, das, man hätte es kaum können fassen nach der Round-Robin. Äh, dass sie sich dann gerade wieder haben können können. Redab <lacht> Jetzt müsste man es noch sagen. Haben sie dann kurz darauf be bewiesen. Und der zweite Moment, da bin ich persönlich dabei gsi und, und zwar in der Arena Cook, das war ein eidgenössischer. Dort äh, hat Nick Alpiger im, im siebten Gang tatsächlich Schluss Chance, gehabt, mit einem Sieg in den Schlussgang zu kommen. Ich also denkt, ein Argauer im Schlussgang vom Schwingen. In einem Sport, der eigentlich nur in der Innerschweiz und in der o Ostschweiz und in Bern so eine richtige Tradition hat und so gelebt wird, das wäre schon geil. Und dann macht der Alpiger diesen Gang nichts. Natürlich sind Gegner der hat nicht welche verlieren. Er hat nur dafür sorgen, dass der Alpiger nicht und nicht in den Schlussgang kommt. Das ist schwierig. Aber dass er dann gerade gar nichts probiert. Das ist einfach so für die man hätte erzählen konnte. Es wäre so schön gewesen. Er ist am Schluss zweiter geworden. Eine grossartige Leistung, die nicht schmäler, aber das sind so die zwei Sachen, die ich mir irgendwie... Die kommen mir gerade wieder in den Sinn, wenn ich an das
0: 2022 denke. Ja, das ist so... Vom Girling-Team, in dem Moment ist mir auch, ist mir auch sehr fest geblieben von den Olympischen Winterspielen. Ich denke, so, es wäre so geil, wenn der Aargau als definitiv nicht Wintersportkanton eine Medaille holen an der Winterolympiade, Das wäre schon sehr, sehr cool gewesen. Aber ich glaube, wenn man vielleicht mal ein bisschen, ein bisschen switchen und eher die highlight richtig gehen, für mich sind die Olympischen Winterspiele schon ein Highlight aus Argauer Sicht, weil wir haben, finde ich, relativ viele Athletinnen und Athleten dabei gehabt. Und bis auf den Nikolas Gigax wenn ich es richtig im Kopf habe, ist er der Einzige der wo, wo, kein Diplom geholt hat. Also alle anderen haben das Diplom geholt. Das heißt, der Arge hat insgesamt sechs Diplom geholt. Zwei davon hat Melanie Hassler geholt im Bob, wo 6. und siebten geworden ist. Bernis Vicky hat in der Halfpipe auch einen hervorragenden siebten Rang geholt. Und dann sind wir noch dreimal vierter geworden, mit der lena marie Lutz im Eishockey, mit der Nazi vierter geworden ist. Der Sandro Michel-Aschieber im Bob, der ebenfalls vierter geworden ist. Und dann eben das Team Thirizoni, das wir vorher schon angesprochen haben, die eigentlich schon fast sicher geläubte, Medaille die gleich nicht geholtet, aber als Gesamtbilanz sechs Diplom als Kantonar an den Olympische Winterspiele, ich glaube das ist äh, mehr als nur ein, ein positiver wenig Wert. Ja das ist ja hervorragend. Und,
1: äh, hat mich natürlich auch gefreut. Ich wäre ja eigentlich für Peking vorgesehen, ähm, dann hat der Konzern entschieden, dass man wegen Corona auf eine Reise nach China verzichtet. Das hat für mich den auf China-Zeit umstellen und das daheim in der Schweiz. Also immer etwa nach zwei, halbe drei aufstehen, geschaffen und dann so habe ich irgendwie ins Bett mit zwei kleinen Kindern ganz einfach. Es macht es dann einfacher, wenn, wenn die Sportlerinnen und Sportler erfolgreich sind. Ich habe mich vor allem um die Skifahrer gekümmert, aber die Aargauer natürlich auch verfolgt. Und ja, du hast jetzt gesagt, dreimal vierte, also wir sind so knapp an der Medaille, kann man eigentlich sagen, dann hätte man vielleicht, ich habe eingangs gesagt, ein solides Jahr, dann hätte ich vielleicht gesagt, ein wunderbares Jahr. Wenn wir die drei geholt hätten, glaubt, dann, glaub, dann hätten wir das müssen sagen, ja, das wäre definitiv so gewesen. Dann ist ja neben den Olympischen Spielen, ist eigentlich auch noch ein Wettkampf gewesen, wo, wo, wo der Titel von Weltspielen sich trennt die World Games, und gleich, die gehen irgendwie völlig unter dem Radar durch. Du hast sie aber, glaube ich,
0: verfolgt, oder? Ja, genau, aber ich muss, ich muss auch ehrlich sein. Also ich habe sie ähm, sehr, sehr selektiv verfolgt, und zwar einfach darum, ich habe eine äh, die, die kleine, kleine Affinität zum Fußball respektive. Ich, ich, ich bin noch Medienverantwortlicher vom Schweizerischen Fußballverband und äh, die Fussballer für dich natürlich, die World Games sind das absolute Highlight, all vier Jahre. Ähm, World Games das ist quasi das Treffen der nicht-olympischen Sportarten, für die, die das gerade auf, auf dem Schirm haben, um was dort eigentlich geht. Und dort haben die Schweizer äh, sehr erfolgreich, also die Schweizer und die Schweizerinnen, Frauen sind auch das erste Mal dabei gewesen im Fußball. die haben beide Silbermedaille geholt. Und das ist eigentlich doch relativ überraschend, weil eigentlich die beiden Teams die Schweiz so ein bisschen in der Welthierarchie auf Rang 4 eigentlich so ein geordnet worden ist vor dem Turnier. Und beide sind ins Finale gekommen. Und umso cooler ähm, ist natürlich, dass man in beiden Teams, Argauer Spielerinnen und Spieler dabei gehabt haben. und zwar deren, die nicht einfach nur ein bisschen dabei sind, sondern wirklich auch wichtige Rollen übernommen haben. Bei den Frauen ist das Noemi Egolf golf bei den Männern ihre Brüder der Teamegolf, der schon bei uns im Podcast war und vor allem an der Luca Flückiger, wo der, der Abwehr sehr eine wichtige Rolle gespielt hat. Von dem her habe ich natürlich den, zumindest Fußball, relativ genau verfolgt in den World Games. Der Rest muss ich ehrlicherweise sagen, das ist mir ein bisschen und ich weiß aber, dass wir noch weitere Medaillen geholt haben, aus argauer Sicht. Und vor allem im Seilziehen hat es zwei Medaillen gegeben. das war der Seilzieherklub Sins ähm, sehr wichtig. Äh, die haben dort dafür gesorgt, dass sie mit ihren Athletinnen und Athleten Medaillen geholt haben. Und der Matthias Kiburz im OL, äh, auch wenn er uns ja im Podcast gesagt hat, das ist für ihn nicht der wichtigste Anlass. Aber selbst wenn es bei ihm nicht der wichtigste Anlass ist, dann er trotzdem zwei Medaillen. Und äh, von dem her haben wir auch in den World Games, auch wenn die ein bisschen äh, untergegangen sind, mehrere Medaillen mit Argauer Beteiligung geholt, die definitiv auch, finde ich, eine Erwähnung wert sind in diesem Jahresrückblick.
1: Dann haben wir noch unseren Weltsport, wo wir äh, nur Schweizer zu <lacht> sind. Nein, das ist ein mal wieder stattgefunden. Ich berichte ja viel über darum äh, darf man das schon so sagen. Ein Riesenanlass. Äh, das war mal im Bratel wieder mit unzähligen Zuschauern. Ja, ein tolles Fest und vor allem ein sehr erfolgreiches Fest für, für den Aargau, insbesondere für die Nordwestschweiz im Ganzen. Der Nordwestschweiz-Teilverband als kleiner Teilverband hat sie begrenzt, das hat es noch nie gegeben. Fünf davon haben Aargauer geholt. Zum einen der vorher schon mal erwähnte Nick Kalpiger natürlich, der sensationellen zweiten Schlussrang dann, ähm, beleidigt hat. Es sind dann aber auch noch gewesen, der Joel Strebel, der David Schmid, Tobias Wittmer und auch der Lukas Döbeli. Und für alle haben irgendwie so eine schöne Geschichte geschrieben. Ich, ich wollte jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen, aber zum Beispiel der David Schmid der hat spontan sein Comeback gegeben, nachdem er schon zurückgetreten hat, weil irgendwie das Gefühl gehabt hat, er würde es bereuen, dass er es das nicht probiert hat. Und dann schafft er nochmal den, den, den Kranz zu holen. Tobias Wittmer, ewig lang verletzt, war, immer wieder Pech gehabt, jetzt Zeitgenoss wurde. Lukas Döbeli, Riesentalent schon zweimal näher dran, gewesen, jeweils nur um einen halben, einen Punkt verpasst, jetzt
0: auch noch. Ja, einfach toll gewesen. Sehr gut. Und, wenn ähm, wir so ein bisschen ich eine Frage an dich. wenn du, wenn du rauspicken müsstest, eine Leistung geben, die dich in dem Jahr besonders beeindruckt hat oder die jetzt spontan vielleicht so ein als erstes in den Sinn kommt, wenn ich dir die Frage stelle?
1: Es ist halt auch wieder sehr persönlich geprägt. Ich begleite ja den HSC suhr relativ intensiv und sofort vor der Saison, sie haben zahlreiche Leistungsträger verloren, haben alle irgendwie gesagt gehabt, da dürfte nicht viel passieren, sonst wird es ein Herd für das Team. Also sprich ein verletzt, zwei verletzte und die große Krise passiert und dann ist eigentlich der GAU eingetreten. Ein Leistungsträger nach dem anderen hat sich verletzt und passiert ist nichts. Sie haben einfach weitergespielt, also sie genüht, haben weitergegon, sie sind souverän auf Kurs Richtung Playoffs. Ja, das war äh, sehr beeindruckend. War. Und zeigt wie fest, dass man sich mit Sport auch immer mal wieder irre mit Einschätzungen.
0: Es wäre auch schade, wenn ihr immer recht hätte, weil es ja viel zu langweilig. Äh, ich habe mir auch zwei, ich zwei Sachen, natürlich auch wie bei dir, komplett persönlich ähm, gefärbt, ähm, wo, wo ich persönlich sehr beeindruckend gefunden habe. Das eine ist, ich habe vorhin schon mal angesprochen, der Matthias Kiburz, wo, ich weiß nicht, wie lange schon, aber gefühlt, sich ich über Sport berichten. im Aargau, ist er immer einfach an dieser Weltspitze mit dabei, sammelt Medaille eins nach dem anderen. Auch in dem Jahr wieder äh, ist Weltmeister geworden, er hat EM-Bronze geholt, er hat an den World Games zwei Medaillen geholt und das noch, obwohl er eigentlich an den EM noch irgendwie wegen äh, irgendwie einem Virus, das aufgelesen haben im Team, quasi die Hälfte der Wettkämpfe gar nicht gemacht hat, hat er trotzdem irgendwie seine vier Medaillen geholt oder nur mehr in dem Jahr. Und das ist für mich schon die Konstanz an der, an der Weltspitze über so viele Jahre, finde ich, sehr, sehr beeindruckend. Und die zweite Geschichte, die ich in äh, diesem Jahr sehr, sehr beeindruckend gefunden habe, ist von der Ilaria Renkli. Ich habe sie, ehrlich gesagt, vor dem Herbst, als ich äh, ihren Namen ihre Name das erste Mal gehört im, im Zusammenhang mit, äh, mit Sport. Und zwar hat sie an den Rollstuhl-Badminton-Weltmeisterschaften in Tokio mitgemacht und hat dort an ihrer ersten WM, wo sie teilgenommen hat, zwei Medaillen geholt. Sie hat Bronze geholt, im Einzel- und im Doppel. Und sie ist nach der Saison, wo sie extrem konstant war, auch die Welt Nummer eins wurde in ihrer, ihrer Disziplin Und das alles macht es noch etwas spezieller. Man weiß, dass sie erst vor drei Jahren angefangen hat, Rollstuhl-Badminton zu spielen. Und das aber einfach so intensiv und mit so viel Leidenschaft und Ehrgeiz, dass sie das wirklich geschafft hat, eigentlich in drei Jahren von, von gar an die absolute Weltspitze zu kommen. Und das habe ich schon eine sehr beeindruckende Geschichte gefunden, vor allem auch mit dem Hintergedanken, dass sie erst 22 ist. Das ist auch noch eine Geschichte, die mir von dem Jahr geblieben ist.
1: Ja, wir sind ja beide Journalistisch tätig und genau das macht ja den Sport schön. Wir suchen Geschichte und etwas, was ich jetzt nicht persönlich miterlebt habe, und wirklich nur Zuschauer gewesen bin, aber gleich der Argen betroffen hat, ist, ist Fabian Humm der in der WM-Qualifikation, in dem alles entscheidenden Spiel, was darum geht, ob die Schweiz schafft, die WM, ich glaube, in der Nachspiel irgendwann ja, 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 ja. in der, in der letzten, der
0: 120.
1: Minute war es da wenn es richtig im Kopf jeden Fall Ja, ja wirklich, also in der Verlängerung noch eingewechselt worden ist und dann das Goal macht und die Schweiz mit dem qualifiziert ist. Für die WM eine wunderbare Geschichte. Am nächsten Morgen ist sie wieder geschaffen. Das, genau das sind die Geschichten, die den Sport so schön machen. Und wenn wir schon beim Fußball sind, kann man ja sagen, bei den Männern geht es auch nicht ohne Argauer. weil äh, die der WM ist so lange gut gelaufen, wie der Silvan Wittmer gespielt hat. dann, wo er nicht mehr
0: spielen äh, ist einer abwärts gegangen. Ja. Genau, das würde ich absolut so unterschreiben. Natürlich. Also, es ist an Kläger, weil ohne Argeuer funktioniert der Fußballnazi natürlich nicht.
1: <lacht> Und im Beachsoccer kommen wir auch nicht vorbei. Da sind wir ja auch. eben Fussball ja Gut, jetzt stellen wir ja die, die ganz Nazi. Also,
0: Ich also, gar also, nicht ohne, ohne uns. Oder? Also genau, Europa. Wo man auch sagen ja. Europameister wurde. Genau, glaube, mit sieben sind es damals Argeuer, die dabei waren. Ich habe mich noch schwierig überlegt, es also, sind meistens sieben oder acht von zehn oder zwölf. Das heißt, ja, genau. FC Aargau.
1: Wie läuft denn der de, de, de höchste Fußballer innerhalb des Kantons? Nicht ganz so rund. Wir erinnern uns zurück an Frühling, an frühen Sommer, was mal wieder nicht geklappt hat mit dem Aufstieg. Fabio,
0: du hast auch zugeschaut, oder? Äh, ja, ja, ja. Ich bin, ich bin schon beim letzten Mal, was es nicht klappt hat mit dem FC Aargau. Äh, bin ich für, für euch unterwegs gewesen für die ich zeige euch ich habe einen die ja die ist dann ausgefallen und jetzt da mal wieder ähm, wo es eigentlich nur noch das unentschieden gebraucht braucht hätte gegen und gegen Vauduz daheim ja. wo wo es dann eben nicht ein Unentschieden gegeben hat sondern eine Niederlage und das ist ja ich, ich habe mir das ausgeschrieben also eigentlich für mich persönlich so ein bisschen die Enttäuschung vom Sportjahr 2022 dass dass das schon wieder nicht geklappt hat. Irgendwie scheint das ein bisschen verhext zu sein. Der FC a aufsteigt das habe ich mir so ein bisschen rausgeschrieben oder überlegt, dass also das vielleicht mich so ein bisschen der, ja, das negative Highlight war, ist, sage ich mal, von, von dem Sportjahr.
1: Ich könnte jetzt sagen, die Schönheit des Scheiterns begleitet den Klub ein bisschen in der letzten Zeit. Sie, sie nehmen ja wieder Anlauf. Es läuft immer noch nicht ganz rosig. Sie haben Rückstand auf die Plätze. Zu, zu, zum Aufstieg berechtigt, obwohl so viele Teams könnten aufsteigen wie noch nie. Es gibt zwei direkte Aufstiege und jemand, der noch Barrage hat. Also, wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn wir dann äh, im nächsten Rückblick wieder über Simon reden, ja, dann wird noch ein ja, bisschen. wissen wir, das war nicht besser. gut. Gewesen.
0: <lacht> dann haben sie die Kunst perfektioniert, die du vorher angesprochen hast.
1: Genau. Zum Scheitern. Ich
0: hoffe, das kommt nicht so weit. Jetzt, wir haben vorher viel über Highlights geredet, über, über Leistungen, die uns beeindruckt haben. Ich finde aber immer, es gibt auch, es gibt auch die Geschichten, die vielleicht nicht an einen bestimmten Erfolg geknüpft sind oder an irgendeinen Titel oder eine Medaille oder irgendetwas, die so, wo, wo gleich irgendwie faszinierend und beeindruckend sind. Hast du Begegnungen gehabt dieses Jahr oder Geschichten oder Leute, die du kennengelernt hast im, im Zusammenhang mit deiner Arbeit, die dich beeindruckt haben oder fasziniert haben?
1: Ja, definitiv am meisten dem Jahr war das, glaube äh, der Handballgoli Dragan Maraniac. War. Ähm, er ist beim HSC auch. Er hat einen Hirnschlag erlitten vor, vor äh, einem Jahr. Wir ähm, mit nicht gewusst, ob er je wieder überhaupt einen Sport kann machen kann. Er war einfach der Einzige, der immer glaubt hat, ich schaff diese Rückkehr. Und zwar nicht nur eine Rückkehr ins Leben, ich werde wieder Profi sein, Handballprofi und auf höchstem Niveau bestehen. Und mittlerweile, ich glaube, das dürfen man sagen, spielt der es besser denn je. Und das sind so hochemotionale Geschichten, die wo, wo, wo großartig sind, weil sie alles bieten. Weil sie zeigen, dass sich lohnt, kämpfen. Ich meine, der Mann ist 37. Das ist, das ist nicht einer, am Anfang von der Karriere aber es ist sein Traum, Handballer zu handball spielen auf höchstem Niveau und, und dann schafft er das. Und ist zurück und begeistert alle. Ich war im Auswärtsspiel zu äh, Bern, wo er lange war. Der HSC zur Pause eigentlich aussichtslos zurück. Ich habe den Text schon halb geschrieben. gha, verdient die Niederlage auch in dieser Höhe. Dann kommen sie zurück und dann hebt der einfach alles. Und die Leute waren baff weil sie seine Geschichte kennen und sogar der Speaker dann, weil sie ihn ja dort het in höchsten Tönen geschwärmt, obwohl sie das Beschluss verloren haben. Also es ist
0: einfach äh, wunderbare Geschichte. Definitiv. Ich habe mir auch zwei Sachen geschrieben. Die eine Geschichte ist völlig unabhängig von, von, von Resultat. Ich habe bei uns auf der Plattform fargau-sport.c eine Serie, wo wir Worldwide Argau nennen, wo wir, wo wir Sportlerinnen und Sportler interviewen, die für ihren Sport entweder fix im Ausland leben, aber sehr, sehr viel unterwegs sind und viel reisen und viel Aufwand auf sich nehmen. Und ich habe mit Michelle Andres geredet. Sie ist eine Bahnradfahrerin, auch Profisportlerin. Und sie hat mir quasi erzählt, wie, wie ihr Alltag aussieht, was sie alles macht für ihren Sport, wie viele Stunden sie trainiert, was sie alles in Ernährung, Regeneration und, und, und investiert. Nebendran irgendwie 40% noch muss schaffen, weil es einfach im Frauenradsport viel, viel zu wenig Preisgeld gibt, dass sie fix von dem leben können. Denn ja, gleichzeitig noch, wenn ein Profiteam auf der zweithöchsten Stufe fährt, für das Team aber keinen Lohn bekommt von dem Team. Und wenn sie ja muss an Trenntag gehen, sogar noch drauf leiden, weil sie die Anreise und die Hotelkosten selber muss zahlen. Und gleich aber für sie kein Thema ist, dass sie irgendwie aufhören oder, oder sich über das ärgern Überhaupt nicht, sondern einfach quasi die Leidenschaft und den Durchhalten will jetzt halt trotz diesen Umständen, wo wahrscheinlich viele andere Sportler sagen, hey komm, also so mache ich diesen Sport sicher nicht, betreibe ich sicher nicht so viel Aufwand. Das wieder mal zu sehen, ist, oder zu hören, zu erzählen bekommen, ist sehr, sehr beeindruckend gsi, und, äh, ist für mich so ein eine von den Geschichten und Begegnungen aus dem Jahr, wo ich, ähm, sehr, sehr, interessant gefunden habe. Und das Zweite, das hängt natürlich mit zusammen, dass ich, Dennis äh, Tennis noch sehr, sehr näher dran bin, ist für mich in der Rücktritt von, der, von der Steffi Vögele, wo ihre Karriere nach 17 Profi-Jahren beendet, ähm, sie, für, aus meiner Sicht, ein unter dem Radar geflogen in ihrer Karriere, gemessen dem, was sie eigentlich erreicht hat, weil ich weiss nicht, ich würde jetzt einfach mal behaupten, man im Argäu noch nie eine konstant bessere Tennisspielerin gehabt als sie, wo immerhin ich es die die Weltnummer 42 der Welt war, Ali Grand Slams x -mal gespielt hat, Fettgub gespielt hat, WTA-Finals gespielt hat, x-mal im Halbfinal war. Und jetzt hat sie ihre Karriere beendet, nach einem sehr, sehr schwierigen Jahr, wo, wo nicht viel gelaufen ist, wo sie an der Weltrangliste weit zurückgekehrt ist. Ähm, aber gleich finde ich das absolut beeindruckend, dass sie das über so viele Jahre die Konstanz gehabt hat und so wie vorher dabei war in so einer Weltsportart, auch wenn das vielleicht ein bisschen zu wenig gewürdigt worden ist, will man halt dummerweise gleichzeitig noch äh, Federer, Wawrinka, Benčić und Co haben, dass dann jemand, der auch eigentlich extrem gut ist in dieser Sportart, fast ein bisschen untergegangen ist. Darum an dieser Stelle noch eine kleine Würdigung für sie und ihre, ihre Leistung.
1: Ja, geht es ja zu Ende. Du hast ja, glaube ich, noch ein bisschen geschaut, dass wir uns dann Sorgen machen müssen, dass es nicht so gut weitergeht, wie es
0: bisher läuft. Was, auf was bist du gestossen? Äh, nein, Sorgen? Nein, es gibt eigentlich nicht viel Grund, warum wir uns Sorgen machen sollten. Wir haben äh noch im November hat der Kanton Aargau so einen Nachwuchs, ähm, Nachwuchsanlass gemacht, wo so die erfolgreichen Nachwuchssportler werden und, und eingeladen werden. Und dann habe ich so das Excel-File bekommen, weil ich an also Anlass so eine kleine Moderation gemacht habe und, und, und Berichte dazu. Und dann habe ich die Excel-Liste bekommen und dann sind die zu und der Erfolg dazu. Und dann habe ich dann gesagt, mal, also ich glaube, wirklich Sorgen machen wenn wir uns nicht. Also ich habe zwei, drei Beispiele rausgenommen. Es also würde viel zu lange dauern, die alle vorzustellen, die international erfolgreich waren. Aber er, wo hat, der Jan Christen der hat, ist im Podcast von uns auch schon Mal erwähnt worden, weil er wirklich unglaublich erfolgreich ist. Er ist jetzt auch noch vom SRF Best Talent quasi noch einer von den drei Sportlern, die zur Wahl gestanden sind. Er ist der, der Radfahrer, der quasi wirklich auch internationales Riesentalent gilt und eigentlich quasi gefühlt, alles gönnt auf Velo, egal ob Bahn, Mountainbike, Strasse, Zeitfahren, Cross, Radquer. Also das ist wirklich alles, was er gönnt der im Kunstturnen, auch dort sind wir traditionell sehr gut vertreten. Wir haben beispielsweise einfach nur eins von den Beispielen, ich habe gar nicht alle Kunstturner und Kunstturninnen ausgeschrieben, nur einfach der, der, als Beispiel der Matteo Giubellini, wo der an den Youth Olympic Festival und auch der Junior EM absoluter der Weltspitze mitturnt in seiner Altersklasse. Dann haben wir einen äh, Luigi Acklin, der im Leichtathletik Siebenkampf einfach mal schnell die Olympische Jugendspiele Günther, im ersten internationalen Wettkampf. Wir haben Mountainbike noch zwei Vize-Europameister mit der Lea Huber und dem Loris Hettenschwiller. und die Liste wird noch viel gehen. Also ich glaube wirklich Sorgen machen müssen wir uns wirklich nicht. Da haben wir noch sehr, sehr viele talentierte Nachwuchsathletinnen und Athleten wie auch die Liste. Natürlich auch die Valentina, die vorher bei uns zu Gast war, auch noch mit aufnehmen. Da kommen noch einiges, habe ich das Gefühl. Schöne Aussichten, würde ich sagen. Definitiv. Das wäre es von dem Podcast, von der Erfolg, von dem Jahr. Wir im nächsten Jahr zurück. Ich äh, würde uns natürlich freuen, wenn ihr dann wieder dabei wärt. Ihr dürft sehr gerne auch uns jetzt zusch abonnieren, unseren Podcast abonnieren, uns Feedback geben am einfachsten an redaktion.argausport.ch Und dann freuen wir uns, dass ihr euch uns auch im nächsten Jahr wieder zulassen wenn wir dann im Januar die erste Folge vom Argausport.ch Podcast machen und dann vielleicht gleich noch mal ein bisschen zuschauen auf 2022, weil dann Lauf denn auch das Voting für die Wahl vom Argausportler Sportler und argau Sportlerin des Jahres. argaussport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Argau.